0: Grodorna, små grodorna är lustiga att se men frågan är hur lustiga de är att se när de antar humanoid form efter att ha väckts av mässandet efter en olden one koakaka 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 vi slutar givetvis upp i kören i podden Dictum, som har varit med mig Tobias Nordström och Cthulhu's egen allt sopran Billy Rimgård Hallå, hallå. Eh,
1: Missmafirandet har inte det. Jag får det spelade en central del i någon av novellerna som vi läste i svenska
0: Kulter. Bara ringer någon. Ja, eh, oh, det låter bekant men jag kommer inte ihåg några detaljer alls. Och det spelar egentligen ingen roll om
1: det är så, för det låter väldigt bra. <laughs> det finns en novell i boken svenska kulturer om,
0: <laughs> om det. Om inte annat så borde det finnas en, 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 någonting som liksom det känns som att det har gjorts för lite på missommar som okult fenomen. Eh, filmen missommar liksom, tog ju det på något sätt. Men det var ju också väldigt mycket en, ska man säga, en, en fri tolkning av en utomstående på något sätt och, och, och vad missommar är. Det var ju inte, inte det som vi tänker på när vi tänker på missommar direkt. Eh, det, där finns det grejer att göra tror jag. Man skulle ju mycket hellre vilja
1: omfamna de här hedniska grejerna som valborg och midsommar och så här midvinterblot och sånt om man inte då också snart börjar ha en torshammare runt halsen. <laughs> Går i NMR-tågen.
0: Alltså jag tänker att det är en så här enkelriktad väg. <laughs> ja, fast det, det, problemet är ju att, eller problemet, grejen är väl lite att de gör det ju, man kollar liksom SD-människorna, de gör ju sån halvmessyr för att de vet att de kan liksom inte gå all in mid vinterblot. De kan liksom inte göra ett offer, för det skulle inte falla i god jord, så det blir liksom så här... Du väl grilla vill här... snön <laughs> vad sa du, det blir grilla i snön på baksidan ja, typ, det blir ju liksom den här du har säkert sett det här klippet på han, jag minns inte vad han heter nu Mattias någonting eller någon, någon, liksom snäppet under Jimmy Åkesson när han står och gör den här dansen de har någon sån här kulturförening där de då har gör massa gammal svenska saker och det är liksom olika lekar där man liksom ska göra långnäs och grejer åt varandra så ska, det ska vara något så lust, lustspel sagtigt mellan man och kvinna det är det det blir alltså det ska liksom vara så här, de måste visa upp det som att det är rumsrent och mysigt för det får inte skrämma folk mm. men om man går till dem liksom det är ett de äkta traditionerna då, då blir det ju mörkt <laughs> på
1: jag var faktiskt härom helgen på gamla Uppsala Museum och utspana in utställningen. Lite underwhelming som museum, men jag insåg någonting när jag var där, och det är hur lite jag faktiskt kan om nordisk mytologi. Jag kan alldeles för lite. För någon som ändå liksom är svag för kryptozoologi och konstiga väsen och en bra story så kan jag liksom mycket, mycket mer om till exempel Egypten. Uh, kanske för att man har sett lite för mycket så Discovery-shower om pyramiderna. Så att jag har faktiskt, det här var det är helt frånkopplat det vi pratar om nu, så tänker jag att jag har en, jag ska inte börja med, jag ska inte gå all in i de mörka traditionerna, men jag ska lära mig mer. Jag har det som en, en uh, challenge. Uh, det är det är mina challenges här för sommaren. Men
0: hur är det där? Är det inte också, eh, finns det inte ett inbyggt problem i nordisk mytologi att mycket av det är liksom påhittat långt senare? Alltså att man, jo, man har liksom fyllt i eh, när det ska liksom börjas med nationalistisk romantik på 1800-talet? Typ.
1: Ja, precis.
0: Eller liksom, alltså Det mesta är väl nedtecknat
1: var på Island på typ 1300 talet och så berättar man om någonting som hände för 300 år sedan. Eh, så är det, definitivt. Men det måste ju finnas the real stuff någonstans, eller hur? Jo, man, man hoppas i det. I övrigt så har jag varit ute och promenerat väldigt mycket. Jag gick en och en halv mil nästan idag i 26 grader värme. Så jag sitter här med jättestora glas vatten. Och jag, om jag låter då, och då och när jag dricker så får jag om ursäkt. <laughs> det här bara någon slags
0: weird flex? bara Berätta att du har gått väldigt långt.
1: Nej, men jag alltså, så här, Det är så lite som knark. Man börjar promenera för att eh, man mår bra av det. <laughs> Och sen så mår man bara bättre och bättre. Och sen till slut så är liksom promenaden det man ser fram emot mest eh, jo, på hela dagen.
0: Jag, jag förstår vad du menar. Alltså, Jag är ju föräldraledig och då är det ju, det är ju väldigt tacksamt att gå väldigt långa barnvagnspromenader. Och jag är ju också eh, har blivit de senaste åren en, en eh, stark konsument av olika typer av alternativresande res, på, på Youtube eh, på senaste tiden har jag kollat på en kille som heter Liam som vandrar väldigt mycket det är väldigt så mm. slow tv-igt men ändå liksom bara gött att se någon som promenerar längs Portugals kust typ eh, eh, sånt där, man har liksom inget emot att se på när, när man är förälder och har 40 minuter över, då kollar man hellre på liksom 40 minuter någon som vandrar längs Portugals kust <skratt> än gör någonting ja. vettigt på något sätt Absolut, absolut.
1: Men det är så här, när man, när man promenerar så har man ju ganska mycket tid att tänka. Kanske för mycket tid går att argumentera. Och ja, det slog mig här om dagen så fick jag en så här flashback till så här olöst, en sak som jag inte har benat ut i mitt huvud. Och som jag har gått och tänkt på alldeles för mycket sedan dess. Och det är så här att när jag jobbade i Radiohuset så är det på våning 7 korridor 7a tror jag att det är. där sitter direktionen, alla höga chefer här, sitter i en korridor och jag kommer ihåg när jag gick igenom den här korridoren så tittade jag in i ett rum där en av de allra högsta cheferna satt, jag ska inte säga några namn det är onödigt <laughs> men man kan, man kan titta i direktionen så har ni liksom lite ledtrådar och han hade ett så här överdrag på sin kontorstol. Ett, liksom, någon slags skydd som satt ne liksom neddraget över eh, ryggstödet. Och på ryggstödet så stod det då en tryckt text. Det stod, Schrödinger's cat is alive, utropstecken. Och jag har aldrig fattat, jag har liksom, jag fattade det inte då. Sen har jag glömt bort det och sen har jag gått och tänkt på det. Och grejen är att, vad liksom det är väl inte det det handlar om? <laughs> alltså, det, alltså så här, det var skrivet med ett typsnitt som att det var liksom glaset är halvfullt, utropstecken. Det var liksom, den osade samma så...
0: pepp. Men det är ju inte det som Schödingers katt det, alltså, det var som liksom någon slags motivationscitat, typ. Men det kändes som ett chefstryck, liksom. En sån kan det inte ha varit då att så här, någon det, liksom lite grann har missuppfattat vad Schrödingers katt är och så här, man, istället man man får tänka att tänkt att här, man får välja. Alltså det, antingen så är Schrödingers <laughs> alltså att man har tänkt att det är antingen eller, inte att det är både och som ju är själva paradoxen i Schrödingers katt.
1: Men själva problemet det är ju inte så att det alltså så här, det vore en sak om man hade en överdrag där det var så här jag växlar om spårvagnen så den dödar alla, typ. <laughs> Det är som ett jävla statement. Fuck off, jag är en handlingskraftig person. Har man sånt på Sveriges Radio, det... då blir man väl hämtad, känns det som. <laughs> <laughs> Men liksom Schödingens katt, det finns ju ingenting om... Alltså för det första är det helt ointressant att ha
0: en åsikt om huruvida den är död eller levande. <laughs> eller? Jo, eftersom att det, själva grejen med är ju att den är både död och levande. Ja, exakt. Samma gång. Ja. Så signalerar det liksom att man som chef
1: inte accepterar både och utan att man
0: gör ett val. Är det 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 står för? Ja, eller att man väljer att fokusera på den ena delen för det är den som är positiv på något. Eller förstår jag vad jag tänker? Att så här, liksom, om, för i och med att den är både och så är den ju i liv. Mm. Eh, och att då som chef så ska man fokusera på det för det är där det finns jag, jag, nu spånar jag fritter. Ja, för det är där det ja, finns ja. liksom potential möjlighet och någonting att bygga på eh, liksom antagandet att Schrödingers katt är död det ger oss ingenting att jobba med <laughs> det, men det, det är väl är också mörkt? så här, Schrödingers katt måste ju också vara den liksom mest missbrukade och missförstådda illustrationen någonsin. För det, Schördingens katt handlar väl, nu är, nu är jag ut på riktigt vatten här, men den handlar väl om att illustrera ett mer eh, ett större fysiskt problem. Näm nämligen just att eh, atomer och annat kan existera och inte existera samtidigt. Alltså mm. och, och katten i sig är liksom inte viktig. Katten är bara ett sätt att Schrödinger kom på för att illustrera hur det funkar så att säga. Men, men egentligen, alltså katten finns inte. Katten är egentligen helt irrelevant. Det är atomerna som är inte, är liksom relevanta på något sätt. Och någonstans så är det någon- som har bestämt sig för att trycka merch. så
1: bara, jag har en idé. Och så har de tryckt den. Och ingen har ifrågasatt om den håller eller inte. Den här har gått ut i distributionskedjan. Det finns ingen som tar ner den från hyllan- och säger, det här, det här håller ju inte- Uh, och sen så är det ju då dessutom så att någon har gått och köpt den här och tänker... Det här! Det här ska jag ha på min stol för att visa...
0: Men det liksom... kan inte också bara vara en så här dålig liksom, nördskoj-grej? Alltså du vet så här, som, sånt som där det står den kemiska ah. beteckningen på kaffe, på en kaffekopp och sånt där. Alltså, det... ah.
1: Du menar att den är ironisk? Det är liksom... Han förhöjer sig över mig här eftersom jag sitter och säger it doesn't make
0: sense, vad, vad betyder den här? Och han bara gatcha För att ja, han eller, skrattar ja, och tycker ja, det är kul. Jag, jag, jag tror nästan snarare att det bara är typ du vet vad Sördingens katt är och därför så är ni två samma. Alltså det är nästan ännu mer typ att du kan tycka att det är lite fyndigt att någon har ett tryck om Sördingens katt. Eh, för att du, du är inte en... en en pleb som, som, vad heter det, som aldrig har hört talas om Schördinger Ja,
1: ah, ja, 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 ja. Då kanske man ska trycka pins med den texten. Det kanske är liksom merchant till
0: hösten. Eller så går du, går du liksom så här, går in i någon slags eh, motperspektiv och då trycker du upp Schördinger is, is dead. Alltså, så här, just. Eftersom, som att det också är sant. Just det, just det. Mycket bra.
1: Ja, men skönt. Nu fick jag ventilera det. Det där, det där har gnakt på mig. Det har gnakt jättemycket på
0: mig. Ja. Det vore kul att få veta facit på något sätt. Vi kanske miss, missar något, något viktigt i, i vad det här citatet innebär. Men...
1: Jag kan ju pröva att dra ett mejl. Jag tror inte han kommer att svara. Men,
0: uh... Gör det. Ja. Jag, jag, jag blev lite kall av tanken här. Men, men absolut, jag drar ett, ett mejl. Eller också att jag lämnade en paus om att jag tänkte att du skulle göra det nu. Det är inte det men jag med. Eh, vi går vidare och skulle återvända lite till ett pågående projekt jag har eh, 2023. Eh, som jag har nämnt några gånger i podden. Nämligen att jag försöker ta mig an Fantasyn. Eh, mm. Efter ett, ett, en brokig relation till Fantasyn om åren. Eh, och började i vintras med att ta med ett gäng böcker. Senast jag pratade om det här, då pratade jag om att jag hade insett vissa problem med fantasy mycket att det var fokus på liksom saker som hände runt omkring huvudpersonerna som var det som var intressant och viktigt, men att det huvudpersonerna upplevde, de, de fick höra om det som var intressant och viktigt ofta ur, ur liksom andrahandskällor typ. Det pågår ett krig mellan gott och ont, men vår huvudperson är på väg mellan två byar för att möjligtvis kunna kanske rädda sin vän typ eh, och få höra om senaste nytt i det här kriget, typ eh, inte det som är viktigt eh, då berättade jag att jag började läsa lite science fiction istället och jag har fortsatt att läsa science fiction i fantasyprojektet eh, jag tänker att jag ska göra ett, ett till hugg med fantasy nu i sommar men jag känner också att jag lär mig mer av vad jag känner för fantasy genom att läsa science fiction på ett sätt Mhm. Mm för jag har precis börjat läsa den sista delen i eh, vad heter? Det? Adrian Tchaikovskis eh, The Final Architecture-serie. Den tredje sista boken. Den första delen kom, jag tror den kom i fjol typ. De kommer väldigt tätt i alla fall, alla tre delarna. Och nu i våras så kommer den sista. Jag har precis börjat lyssna på den som ljudbok. Och en sak slår mig. En insikt om fantasy slår mig när jag, när jag eh, liksom tänker på de här tre böckerna. För de är ganska... På samma sätt som att Dune är ganska fantasy-igg så är de här böckerna också ganska fantasy-igga. De liksom har... Det finns liksom så här... Olika fraktioner av människor. Det är liksom olika planeter som är sina egna system. Det, det, det finns en del mystik i universum och så vidare. Eh, Helt enkelt saker som man definitivt ser i många fantasyberättelser. Eh, och liksom också lite så här, folk slåss med svärd. Eh, alla slåss inte med svärd, men vissa slås med svärd. Eh, vissa har liksom fått genetiskt framtagna speciella gåvor som gör att de kan navigera subspace. Alltså saker som ändå det tangerar någon slags fantasytänk. Det skulle kunna göra om man istället placerade handlingen någon annanstans typ men det finns någonting i den här berättelsen som känns som att den är mycket mer sci-fi och någonting som jag känner att man sällan stöter på i fantasy men jag vill testa på om du håller med om nämligen det här att man i science fiction är nyfiken på tingens tillstånd på ett annat sätt än vad man är i fantasy alltså mm. att man i fantasy så är det liksom ofta att världen är det finns mystiska saker i världen eh, och de här mystiska sakerna kan vara magi, det kan vara varelser. Men ingen är säkert nyfiken på hur de här sakerna fungerar. Ibland är det till och med liksom tabu i världen att försöka ta reda på hur de fungerar. Ehm, liksom de, 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 magin exempelvis är liksom ofta någonting som är bara så här... Den funkar, vi vet inte exakt hur den funkar. Ibland finns det liksom vissa regler, men även då är det så vad Var kommer den här kraften ifrån? Är det ingen som frågar? ingen. Det finns liksom det är helt på kritiskt tänkande människor som är så, här, men hur funkar det egentligen? Va, hur kan det här funka? Hur hänger det ihop? Eh, och detsamma gäller ju liksom så här, varelser, eller, eller liksom ingen bryr sig liksom om så här, vem är Sauron? Vad va, va, va är liksom egentligen Saurons idé? Eller hur blev Sauron? I, alltså ingen är intresserad av någonting sånt. Eller, eller så här, orkerna. Det är liksom så här, folk skiter fullst. De är onda. Det räcker liksom. Medan, Sauron alltså, här, fick aldrig gästa Joe Rogan. <laughs> nej. Uh, tyvärr uh, nej men du, 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 jag kanske hårdrar lite men du förstår vad jag menar på något sätt att det är liksom mer saker bara är i fantasy och ingen är så här. fast vänta varför fast ja men
1: det där tror jag har, har, en, har, ett, har en förklaring jag håller på att läsa jag fick ett tips från uh, Sanna Lund en bok som heter To Sleep in a Sea of Stars av uh, Christopher Paulini är halvvägs igenom och det är en riktig jävla space opera. Det är hårdaste typen av SF man kan tänka sig. Um, och huvudpersonen där, hon är liksom en xenobiologist- som uh, studerar alien artifacts och uh, rester som vi hittar ute i rymden. Uh, så, vilket ger henne ett, uh, en drivkraft att så fort någonting uh, liksom levande eller dött- uh, ruin eller något kladdigt äh, dyker upp så vill ju hon studera det. För att hon. Det är ju hennes grej liksom. Äh, det bygger på en vetenskap så. Och såklart Megakorps som äh, ska utvinna. Äh, ja men liksom Villand grejen äh, så. Äh, äh, så att alla både Alltså, både den expanderande mänskligheten och individerna i science fiction har ju ofta en anledning och en drivkraft att utforska, om inte annat för, för profit. Liksom. Mm. Um, jag läste ju klart uh, Alistair Reynolds' Revelation Space och den sista, Absolution Gap uh, den här planeten som det rullar uh, stora uh, katedraler på uh, den personen som först kommer dit uh, han är ju där för, också för att loota, liksom, för att hitta någonting som han kan sälja till ultras. Um, så att i science fiction finns ju alltid den där. Om inte löftet för, om profit. Så åtminstone så här. Kan vi bosätta den här planeten? Det, det finns en så. Medan i fantasy så tänker jag att det är mer som så här. Man berättar för barnen om näcken. Och de håller sig un, borta från floden. Uh, en, en hobbit har liksom ingenting med en ork alltså vill inte vara i närheten av en ork eh, och det spelar liksom ingen roll hur nyfiken man är på, vad är det här för någonting för att man bara håller sig undan eh, jag tänker att ja.
0: jo men även de liksom som har kunskap är ofta liksom så här antingen obegripliga att typ du pratar i gåtor eller liksom så här, kommer med så här visdomar som ingen riktigt förstår eller så är de liksom någonting som berättelsen bara inte, inte intresserar sig för överhuvudtaget, alltså Lärda figurer som liksom studerar vid bibliotek och sånt finns ju alltid, ganska ofta i fantasy. Men det är ju inte så här som att vi får följa dem och fundera på vad de vet om den här världen på något sätt. Det är på sin höjd för att kolla upp någon, släkt, någon släktlinje man, man hör av sig till en sån figur. Liksom.
1: Det där har jag alltid stört med på med Gandalf när, eh, när eh, Bilbo lämnar sin. Eh... Uh, födelsedagsfest och Frodo är kvar med, med ringen och det. Alltså, apropå det du säger om att prata i gåtor... Det är ju liksom aldrig så att Gandalf sätter Frodo ner och bara så här... Så här är läget. Den här ringen. <laughs> den är asjobbig. Du kommer må piss. Du kommer liksom tappa tron på allt. Du kommer vilja ge upp. Men det, det är ringen. Det är inte du som är konstig, utan liksom... Alltså så här, du vet, de har aldrig the talk,
0: utan Gandalf bara, bara så här, att To be a ringbearer is to walk alone. Det är typ det, på,
1: <laughs> det är så, sånt som man <laughs> säger, <så> okay. <laughs> Exakt, det där det är ju liksom, det där är ju en hel dagsprep som behövs att sätta sig ner och gå igenom Okej, nu, nu kommer ju nas gulls på jakt efter dem så att de kanske inte har tid för en hel dagsittning. Men, ja, men de, alltså
0: de, de reser än ganska långa avstånd i de här böckerna. De, de, ja. Man kan ta, det, ta lite teori on the road, kanske. Exakt, exakt.
1: Nej, och det där, det där, jag fattar så här: Jag fattar att, att, att Gandalf är ju en närmast gudaliknande varelse som inte ska medla för mycket i människornas värld så. Men. Nu när läget är som läget är. så vad fan, spill the fucking beans.
0: Jag är trött på Gandalf. Ja, och jag fattar att så här, Gandalf kanske inte vet allt. Men berätta det du vet. Åtminstone. Liksom. Du, har ju, du, du har ju liksom läst de här jävla scrollarna med, med, med text om saker och ting. Dela med dig lite grann. Gå, gå inte liksom runt och pilla i skägget eh, hela tiden. Eh, nej, men för, för just det, som jag sa, det, i, de, i de här Final Architecture-böckerna så finns det liksom en del fantasydrag och det finns liksom också saker som är mystiska. Men en stor del av berättelsen handlar liksom att så här, om att huvudpersonen försöker ta reda på hur det faktiskt ligger till. Eh, alltså så här: det, det här mystiska som jag inte vet vad det är. Eh, vad är det? Eh, och det är liksom så här, det gör det för mig väldigt mycket mer attraktivt direkt för att jag är, sitter själv och undrar. Alltså när jag läser fantasy så undrar jag ju mer. Om hur saker funkar och, och hur saker är beskaffade. Än eller, eller, jag undrar så här... Hur ska det gå? Eh, ja. ja. Nej, men det... Är, jag vet inte. Det... Men med det sagt då. Ni som ja. lyssnar är, har, har vi lärt oss. Vet otroligt mycket mer om fantasy. Vad vi gör oftast. Om ni har tips på fantasyberättelser. Som är intresserade av de här sakerna. Som, som, som liksom letar efter någon slags svar eller försöker liksom så det finns ambitioner om att förstå världen de utspelas i eller åtminstone beskriva den berätta om dem så ska jag med glädje ta med an dem det måste ju finnas någonting om The Apprentice den unga
1: äh, talangfulla Eh, personen som jag tänker att hon kanske pluggar till att bli doktor, alltså me medicin eller någonting sånt där, och, och hon kan inte sluta att bläddra i de här förbjudna böckerna för att ta reda på någonting och sen så. Alltså det, den plotten måste ju finnas någonstans
0: nej jag garanterat och jag förstår att de här berättelserna finns men jag, jag, jag hittar dem inte för det är ändå jag stöter på det är liksom så här. feel the power of the, of the stream move through you Alltså, det, det, det blir ja. som sånt, sånt flum oftast bara när magi och sånt ska läras ut
1: mindre hippy mer än Newton exakt jag var med om en grej jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till här i veckan du nämnde att du tittade på eh, en person som vandrar längs Portugals kust. En annan sån slow-tv-grej som ju har blivit en, en verkligen en grej- det är ju den stora älgvandringen. Eh, och jag såg den stora trans-älgvandringen eh, på Youtube. <laughs> För <laughs> det var nämligen så här att Benno de Sjöj- som eh, var med i en gamla transbandet Rank One, om det minns om Um, då, han jag minns inte, men jag tror inte det spelar någon roll. <laughs> nej. Um, åtta timmars sändning med honom i en studio. Han sitter vid ett mixebord. Med i studion är Armin van Buuren och Ferry Corsten Och de tre ska skriva The Big Trans Anthem of 2024. Det är liksom de ska göra låten med stort L. så. Och det var alltså. Då hade de liksom dels ett huvudstudiorum och just det just det, var en, en snubbe till de, ja, random holländare som skulle lägga lite vocals så <laughs> Jag kommer inte ihåg vad han hette. Någon single songwriter. Ja. Alla såg exakt likadana ut. Kort, ljust, hår. Alla såg ut exakt som Ferry Korsten och Army famburen um, Och så streamade de då. De hade liksom satt upp, det var flera kameror, kameror i varje rum också. Uh, så att då och då så här, ja med Ferry Corsten och den här singer de går till ett rum bredvid och skriver någon melodi samtidigt som Benno Desjöj och Armin van Buren um, sitter och skriver någon baskomp och sen plötsligt så går Armin iväg för att hitta någon uh, extern hårddisk för att man skulle leta fram någon sampling och alltså du vet det är, det är, bara, det är bara de som hänger och gör musik uh, The Big Trans Anthem of 2024 uh, Jag såg fem timmar av de här åtta <laughs> Uh, och det här var bara dag ett. Det fanns en dag två och en dag tre. För de hade liksom tre, tre dagar i det här studiokomplexet bokat och efter det skulle jag låta den sitta. Liksom. Uh, och det var så jävla mysigt. Fredrik Korsten står och, och liksom lägger strå, lite, ja, står och nudlar på en synt och lägger feta stråkakod och liksom testar olika saker. Och så där. Uh, väldigt god stämning. Uh, jag pausar. Kommer tillbaka dagen efter för att kolla vidare då på mina resterande tre timmar av dag ett och givetvis dag två och dag tre. Videorna borttagna. De finns inte längre. Mm -hmm. um, jag har inte researchat varför. Jag hoppas att det var liksom. Uh, alltså jag upptäckte det här när dag tre precis hade sänts. Så att jag var ju bara tre dagar försenad. Så att de, ja, man hade en dag på sig att. Det, det var liksom gjort för att man bara skulle kunna följa det live på något vis. Uh, och sen var det bara
0: borta. Uh, och det var synd, för det fanns så många lysande stunder i den här. Men det måste ju finnas... Jag kan ju försöka gilla det med den typen av slått tv att det liksom såhär, det är för stunden. Det är inte, ja. det är inte för Men det. Men det finns säkert någon piratare vådda någonstans, tror du inte?
1: Man hoppas ju det. Någon måste ju ha rippat dem. Alltså så här... Jag kanske får kolla på. Man kanske får starta upp det
0: gamla Ljusnet-kontot. <laughs> och kolla. Finns det någonstans så finns det väl där. Jag, okay, tänker, jag tänker det. Uh, nej, men för jag tänker, samtidigt är det ju så här. Det är ju lite så där. Jag tänker att stora elvandringen. Där är ju liksom också någon slags. Vad heter det? Och, och mycket slow TV är ju liksom väldigt mycket en del av upplevelsen att det spelar liksom. In, kronologin spelar liksom inte så stor roll. Du, du tittar när du tittar. Eh, och det som händer när du inte sitter där är liksom irrelevant. Det finns liksom ingen... På sin höjd kanske man hoppar till när första elgen går över den stora vandringen. Men annars är det, finns det liksom inget som är utmärkande på något sätt. Nej. Jag tänker det är lite menar, så att streaming funkar så överlag. Alltså oftast så är det någonting snarare man har på i bakgrunden. Eller medan man gör någonting annat. istället är sällan någonting som man så här, faktiskt aktivt tittar i katt.
1: Nej, precis. Det kanske, inte, det kanske var liksom. Det här, det här kanske hade lite för hög verksamhet. Men det var inte mycket som hände. Alltså de, när de gick på lunch så gick ju streamen bara. Så då fick man spola fram 50 minuter. För då var de inte där. <laughs> ja, <laughs> jong. rimligt. Så att det var liksom inte. Men det, det var bara så här. det var bara Lite ligga och titta på. Äh, och, och så. Men vet du om låten är släppt? Det tror jag inte. Nej, de ska väl släppa. Alltså, de ska göra den och släppa den. typ. Jag antar att det blir på Miami Music Conference nästa ah, år eller något klart, sånt där. Klart, klart. För att det var uttalat att det ska ja. vara the, the
0: Trans Anthem för 2024. Så att det är nog inte. Jo, jag förstår, men jag tänker att det är väl samma sak som att FIFA, 20, FIFA 24 kommer väl i höst typ. Alltså det, det...
1: Ja, ja, kanske. Men det är nog många, många timmar som återstår. De där tre dagarna lade nog bara grunden till, till något.
0: Men det lät fett. Fan vad fett det lät. Ja. Vi, vi får se. Ja, ja, vi får hålla koll. Eh, jag tänkte vi ska göra ett litet eh, undantag. Det var så här för, jag, jag försökte hitta exakt när men jag tror att det är ungefär fem år sedan så bestämde vi att vi inte längre skulle prata om eh, superhjältefilm och stora franchises i den här podden. Mm. Eh, men jag tänkte då så här att vi då så här fem år senare ska göra en liten eh, utvärdering. Inte av vårt projekt att inte prata om det, utan eh, se lite så här... Ta, ta ett kliv in i ämnet och se var är, var är vi nu? Eh, vad har hänt? Vart är vi på väg? Mest för att jag tror har på känna att vi kanske står inför något slags vägskäl eller tipping point i det här ämnet just nu. Vi slutade ju prata om det här därför att vi tyckte att det var mest liksom tråkigt och bara en uppsjö av produkter som liksom inte sa någonting eller berättade något intressant eller var det var liksom snabb mat på något sätt bara
1: mm. har du, har mm. jag, jag har noterat att jag kommer att tänka på det när jag läste här i helgen så tankade ju både Transformers 7 eller vad det är, och Flash uh, totalbombade båda två fast Flash bombade ju allra värst uh, och då tänkte jag fan vi we var ahead of the bell curve där också. Ser <laughs> <laughs> filmerna har inte mått så eller liksom serietidningsfilmerna
0: har inte mått så bra sen vi tog handen ifrån dem. Nej eller vi, man kan ju säga att vi missade väl någon slags peak om man tänker liksom att det hela det här franchise samhället liksom slog alla reglagen i botten. Typ 2019, när Marvel då gick i mål med sitt 11, långa, 11 år långa ark i filmen Avengers Endgame. Som ju blev en supersuccé. Den, det är fortfarande den, den näst mest inkomstbringande filmen någonsin. Eh, vad heter det? Det är bara Avatar. Första Avatar som, som har dragit in mer pengar. Eh, men... Sen då sa ju liksom Marvel fortsatt pumpa ut film och pumpat ut tv-serier. Men som du är inne på så har det ju liksom inte varit lika. Det har inte varit samma guld och gröna skogar som det var innan. Alltså nu senast, vad heter det, våras, så blev ju Guardians of the Galaxy 3 förvisso en, en ganska stor succé. Eh, men innan det så hade de alltså mellan Avengers Endgame och eh, Guardians of the Galaxy 3 släppt åtta filmer. Eh, <laughs> det är helt men eh, och, och de andra filmerna så har liksom. De har liksom inte fått lika bra kritik och inte sålt lika många biobiljetter som de här tidigare Marvel-filmerna. Och sen tror jag liksom också att de lyckades säkert locka jättemycket nya prenumeranter med sina Marvel-serier på Disney+. Men även där så har de ju liksom slagit av på takten lite grann. Det finns ett gäng serie som är i pipen, men det är inte alls den här tydliga tidslinjen om exakt när de kommer att ha premiär och så vidare. Man har även stuvat om lite grann med de kommande filmerna. Men det ligger en massa filmer också i pipen som ska komma. Planerna består på något sätt. Mm. Och som du var inne på så tänker det ju, vad heter det, Flash totalt. Och Det är väl liksom talande för DC som har försökt apa efter hela Marvel-satsningen. Men där är det ännu konstigare för det har ju gått ganska dåligt hela tiden. <laughs> Efter 2017 då så är det bara två av sex filmer som har dragit in över 100 miljoner dollar. Trots då att samtliga har haft budget på över 100 miljoner dollar. Ehm, och ändå då så kör man liksom på. Det, vad heter det? I vintras då så utannonserade man att man har en ny chef vid rodret på, med DCs filmsatsning. Då är James Gunn som är Guardians of the Galaxy-regissören. Han leder alltihop det här nu och man har utannonserat fem stycken filmer som ska göras med honom som, som någon slags... Vad heter det? Övergripande chef. Den första är en ny Superman-rulle som kommer 20, 2025. Eh, detsamma kan man väl säga om så här Star Wars. När vi någon gång när vi vad heter det, började sluta med att prata om franchise-grejer det var ungefär samtidigt som eh, Star Wars startade upp på nytt på något sätt. alltså efter det här När, när, man, när Disney köpte hela Star Wars av George Lucas så, utan, så, så man ju berättade man att nu kommer det komma en ny Star Wars-film varje jul. Mm. Det höll man ju fast vid ett tag. Man släppte liksom den här nya trilogin och några spin-off-filmer. De här spin-off-filmerna gick ju liksom så här helt okej okay på bio, men det var superstökiga produktioner med, med regissörer som bråkade och så vidare. Så att de gjorde att man liksom så här blåste av ett gäng av de här filmerna, man pausade och även där satsade det på lite tv-serier. Men här veckan då så berättade man att nu kommer man liksom göra någon slags reboot av filmdelen av Star Wars universumet med Två nya filmer planerade till 2026 och 2027, vilket också, när jag lyssnade på den här branschpodd så pratar de om att det finns inte på kartan att de releasedatumen kommer att hålla. För de här filmerna är liksom alldeles för tidigt i produktion för att en, en sån stor satsning skulle liksom vara klar 20, 2026 och 2027. Eh, åtminstone den ena av dem verkar tydligen vara så här fortfarande på någon slags halvt planeringsstadie bara. Mm. Men så som sagt, det, det, som du är inne på det, det går lite knackigt. Men samtidigt så är det så fortsätt liksom så här, peka bara framåt och säger vi fortsätter som vi kör. Va, va, vad tror du? Är det liksom bara håller man upp en fasaden här och tänker att det är allt går enligt plan eller är, är det liksom ser vi att det här är, ja kommer bara fortsätta i en absurdum det kanske är det
1: enda kvarvarande sättet att åtminstone vara säker på att det kommer någon så eh, det är så svårt att lansera eh, fristående filmer eller jag vet inte det, det kan vara ja, det, algoritmen spelar ut spratt här också men mycket av de eh, trailers som jag får upp i eh, som tips det är ju liksom det känns som rätt pajiga filmer. Alltså, fick någon som heter Black Demon, som handlar om någon jättehaj som röjer <laughs> runt en olje spillda. Har du sett den? Nej. Jag tror att det här är en paji one-off. Jag, jag hittade den här. Jag slår en chick på. Vi kan kolla.
0: Wow. Well, that has changed since the last time we were here. Uh, my name is Paul Sturgis. I work for Nixon Oil. I'm supposed to ferry out to the rig from here. Dad, I think I see it. Is that it? Yep, that's her. I'm here to do the inspection. What is it? Protection. Protection from what? Mom?
1: Hello? Yeah.
0: What's going on here?
1: Det no inte
0: any då de jamte sharken i den här trailern känns <laughs> det <Just the> som <solid. laughs> verkligen hela filmen um... känner, du, känner du någon pepp för... <laughs> Men jag känner mer pep för det här än inför liksom The Marvels som eller Marvel franchisens nästa film. Alltså det här känns ju ändå så här. som, som någonting jag kan kolla på en söndag. Oh. Eh, men men det, det, jag tänker liksom att säga, det här är väl, vad heter det, det Men ändå säger, men blir lite svag för det känns som att det är en sån här They dug too deep. <laughs> <laughs> ja, verkligen. verkligen.
1: Och grejen är så här att... Det, 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 det är säkert en jättemysig film. Och som du säger, en, en slösöndag. Varför inte? Um, det jag bara tänker är så här... Om det här är det som går upp emot... De stora franchisefilmerna. Om det här är konkurrensen. Är så? Så, tänk, mm. så tänker jag att man... Då har man ju gett upp. Alltså då är det ju... Då är det ju bara så här... Ja, men vi... Kom och se Transformers 7. Oh, by the way, vi släpper den
0: här också. Så. Jo, men det, poängen är väl på något sätt att så här också när vi hoppade av franchisetåget, då var det liksom inte så många franchises. Eller det var det ju redan då också, såklart. Men, men det jag menar på något sätt att nu är det ju bara franchises. Alltså, man kollar mm. de stora bioreleaserna hela sommaren så är liksom allting. Är liksom, det är Turtles, det är Transformers, det är Marvel, det är DC. Alltså, det. Det, det är Barbie. Det, det, alltså det är liksom bara saker som är Franchise-grejer som ingenting går upp mot dem. Eh, på sin höjd är mm. en annan franchisefilm. Liksom. Mm. Eh, men, men samtidigt så gör ju det också att, att alltihop tunnas ut på något sätt. Alltså ingen ingen kan ju liksom vara <laughs> både Fast X peppad Transformers peppad, Flash peppad och The Marvels peppad. Alltså det är det gör, de tar ut varann på ett, ett, ett sätt också som jag tror är nyckeln till att de, de inte längre. Eh, men de inte blir de här supersena som, som de var för några år sedan. Eh, mm. Men, men, men vad, vad tror du? Kommer det, vad, sitter vi fast i det här för alltid. Eller ser, börjar vi se hur liksom vi, vi har varit uppe på, på krönet och är på väg ner nu. Jag tror vi sitter fast i det.
1: Jag tror inte alltså så här. Vi pratade förut om gemensamma kulturupplevelser och liksom eh, försöken att nå igenom i den här jättekackiga serien Citadel. Um, och det, det spelar ingen roll hur mycket pengar de kastar på det där. De, de får ju inte att flyga liksom. Uh, så att jag tänker att det här, om det här är en rända som kan nå igenom bruset därför att även om vi inte peppade på Fast X och Transformers och Marvels och allt sånt där så pratar vi om dem för att bara att det är gör det värt att prata om någonstans. Eh, om, om Fast X hade varit liksom en random bilrulle och Transformers hade varit en random eh, science fiction ja, då kan den hade vi säkert kunnat prata om. Men vi hade liksom inte suttit och tagit de filmerna i vår mun här och, och försökt placera dem i någon slags samtid
0: alls. Nej, kanske inte. Eh, men jag tror också att en del av mig tänker också att jag tror att det kanske är på väg mot någon slags slut och vi har sett lite grann det är liksom så här, de senaste åren också varit någon form av konstgjord andning på franchisefilmen för att de har öppnat upp biomarknaden lite mer i Kina. För många av de här franchisefilmerna de senaste åren har dragit in stora delar av sina inkomster i just Kina och filmen har liksom anpassat i större utsträckning för att kunna gå upp på bio i Kina. Och det räcker liksom med att så här, en, en Disney inser att okej okay, men vänta då, om vi gör så här då. vi gör Kina-filmer för Kina och så drar vi in dubbelt så mycket pengar på dem i Kina och sen gör vi andra filmer någon annanstans alltså du förstår jag hur jag tänker att de kan få de, de pengarna eh, genom att anpassa sig efter en marknad på ett annat sätt eh, då, då försvinner ju hela den här och, hela den här grejen och jag tror liksom att de inser ju själva att ju längre vi håller på, desto mindre chans finns det för att, att upprätthålla intresset hos alla. Eh, de här liksom miljonerna som gick och såg Avengers Endgame, när vi har hållit på i tio år till, hur många av dem har orkat hänga kvar och sett alla Marvel-filmer och serier fram tills dess? Mm. Antagligen inte jättemånga. Eller, eller, äh, äh, några stycken såklart, M men inte alls de miljonerna som gick och såg Avengers Endgame, tänker jag. Jag, vet inte. jag försöker säga hoppfullt här att, det, ja. att det, vi, vi står inför en vändning. Kanske inte att, som gör att franchise kommer försvinna men att den här liksom dominansen där allt det är franchise kommer liksom kanske bara avta eh, förhoppningsvis lite grann. Kanske.
1: Du nämnde där att är vi på väg mot något slags slut? Um, det var en fråga som jag ställde mig här eh, om häromdagen. Jag såg... Först så såg jag ett tweet eh, som där det helt enkelt stod så här. Soon, the people repairing the elevators will be paid more than the lawyers riding in them. Och jag var tvungen att läsa det här tweetet ett par gånger för jag fattade inte riktigt. Så var jag var tvungen att gå tillbaka och liksom försöka placera i kontext. Jag gillade tweetet. Men kontexten var liksom att vi börjar vi börjar nå ett slut. Vi börjar nå slutet av eran när, vår, när tekniken vi använder idag börjar nå sitt bäst före datum Och den inte alltid är helt lätt att ersätta. Parallellt med det här så fick jag nys på en story som inte är så känd- och som jag kommer vara tvungen att mörka lite för att vi kan inte berätta alla detaljer. Men det här hörde jag att någonstans i Sverige så finns det en tågsträcka. En stor tågsträcka. Många som åker på den. De här tågen de har interntelefoner. Och att man ska kunna ringa till lokförare och kommunicera med, med trafikledning och sånt. är ett krav för att man ska få köra med passagerare på det här tågsträckan, funkar inte de här telefonerna så måste man ställa in tåget och det är ganska ofta som de där telefonerna inte funkar för i dem sitter ett chip som slutade tillverkas 1996 vilket var fyra år innan tågen sattes i trafik så att det hade gått fyra år när tågen sattes i trafik från det att chipet senast tillverkades på 90-talet och det här är ett jätteproblem för de vet ju inte hur de ska göra. Nu börjar ju telefonerna lägga av en efter den. Och det finns liksom. Alltså det, det, de är inbyggda i arkitekturen i tågen. Och eh, man, de måste bara funka. Så det senaste nytt är det att man har anlitat en fabrik. Alltså man har spårat upp den här fabriken som tillverkar chippet. Eh, men eh, den, ja, de, de har inte kvar något. Men man har anlitat en annan fabrik för att reverse enginera chippet. I den här luren så att man kan liksom byta ut, behålla telefonerna, men byta ut själva chippet. Eh, sen finns det en annan del på den också som är, som är obsolet. Så den undersöker de nu om de kan 3D-printa för att liksom, hela den här tågens eh, vara eller icke-vara bygger på att de här telefonerna funkar. Liksom. Snacka om en sån
0: single point of failure- <laughs> Men det, alltså, det kommer jag låta som en klassisk kille som eh, lägger armarna i kors och tror att han vet saker men det måste ju gå att dra en ny telefonlina, alltså installera en ny intern telefon bara i de här tågen. Vi måste ha teknologin och dra en sladd från början av tåget till slutet av tåget 2023. Jag kan inte detaljerna om Nej, varför jag förstår det inte går. Att jag, förstår att, jag ställer inte dig till svar här. Men, men det, det låter helt orimligt att det enda sättet att lösa en telefonlina ombord på ett tåg 2023 det är att bakåt konstruera ett chip som slutade tillverkas för 30 år sedan.
1: Om det var så lätt som du beskriver så tänker jag att man hade gjort det hellre än detta. Jo. Men det här väcker tankar för då förstod jag helt plötsligt det där tweetet. Att soon the people repairing the elevator will be paid more than the lawyers riding in them. Um, och det, jag har ju varit så här, av, av naturen så jag är ju skeptisk mot all typ av så här smarta kylskåp, smarta tvs, allt smart. Därför att man vet att när Samsung liksom dammar på med nästa kollektion uh, uh, smart tv då kommer all support för den gamla upphöra. Och då öppnas också en massa säkerhetsvulnerabilities. Och så. Så att jag har liksom styrt undan. Man, man är ju van att uppgradera sin dator och sin telefon. Uh, uh, då och då. Uh, jag köpte nyligen en ny um, studiedator Jag hade gått runt på en MacBook 2015. Fram till nu. Men uh, <går> inte, men är inte 2015. Jag... Är inte den som är så berömd för att den var otrolig? Det är en tank. Men jag gjorde misstaget att uppdatera oset från... Nu ska vi se, var det Mountain Lion till... <laughs> ja, jag gjorde ett litet hopp i os för jag ville installera en plugin och det sänkte tyvärr datorn. Den började gå på knäna eh, på ett sätt den inte har gjort tidigare. Så jag var tvungen att byta. Eh, så att den höll ändå i i åtta år. Men man, är, man vet ändå. Man vet att den här dagen kommer komma. Mm. Med sitt kylskåp så gör man ju inte det på samma... Alltså man är inte så pepp på att byta ut ett kylskåp bara Nej. för att något jävla... –HTTP-protokoll har blivit utdaterat. Det känns helt kaff, liksom.
0: –Nej, men och finns det inte en beståndstillare här också– –som är alltså, en form av tjänsteekonomi -bubbla? Alltså i och med att vi då som samhälle har skiftat över till en tjänsteekonomi– –så har liksom alla resurser lagt på att ställa om till det. Vilket har gjort att de som liksom inte är en del av tjänsteekonomin blir färre. Deras kunskap blir mer sällsynt– eh, och då när helt plötsligt behovet av praktisk kunskap eller liksom att kunna installera ett chip eller vad fan det nu menar är. Eh, när den helt plötsligt stiger då kan de här människorna ta hur mycket betalt de vill. Ja. Jag tänker liksom här, när, när vi gjorde om badrummet när jag var barn hemma då kaklade pappa det badrummet. När jag gjorde om badrummet hemma här om året, fanns inte, fanns inte en chans att jag skulle kunna kakla det badrummet. <laughs> Nej. Och ja, då får jag betala Nej, någon.
1: Det där såg jag inte kul. Så här, någon berättade om sin 85-åriga farfar som hade hjälpt till med liksom något verandabygge. Och hjälpt till och bytt något del på bilen. och liksom så där, bara, Han hade varit så jävla imponerad. Liksom bara Shit, den gamla generationens män, de kan allt. Sen på kvällen så hade han stått och eh, lagat mat. Den här, han som skrev inlägget och... Då gjorde han klyftpotatis och då hade farfaren kommit och sagt Va? Gör klyftpotatis? Gör du det från recept eller? För att <laughs> liksom, han hade ju aldrig lagat en, en, ett mål, en måltid i hela sitt liv själv. Liksom. Så mm. jag jätteimponerad över att äh, klyftpotatis. Så att, ja, vi kan andra saker. Äh, men jag tänker att det är så mycket som man inte ser. Alltså, jag tänker på så, här, så här blippen. Att vi har ingen kod hemma där jag bor. Utan man har en blipp. Den är förhoppningsvis up-to-date- eftersom huset byggdes typ 2015. Men det skulle också kunna vara- ett chip från 90-talet- där man liksom bara har kört på. Man har bara ja, blippar. Ja, men det har vi i den här modellen. Det är den modellen
0: som finns på blipp. Mm. Men om vi då anlägger till- ekonomiskt perspektiv på det här. Är inte det också lite by design? För att- eh, det går inte att tjäna pengar på- om du har ett lås- med en nyckel- Eftersom att nyckeln kommer alltid passa det låset. Om du inte skadar nyckeln såklart. Men i, i, i liksom, om inget oförutsett händer så kommer nyckeln alltid passa låset. Och därför kommer inget låsföretag kunna tjäna pengar på den nyckeln. Eh, eller på det låset. Eh, tills du Först du tappar bort nyckeln. Medan den här blippen. Det vet de att om fem år. Då kommer vi göra en mjukvarudplatering. Som gör att alla blippar kommer behöva bytas ut. Kaching! Ja. Precis. Sån... Eh...
1: Uh, designed obsolens, eller vad heter det? Ja. Mm. Uh, att, att man bygger in det liksom. Uh, uh, jag, jag vet inte, så so, so är det givetvis med, med nya prylar och köper man en,
0: en bluetooth fögtal <tryck> Vi måste säga, ja. jag ger mig fan på att det är företaget som tillverkar chippet i till telefonen när vad heter, det, tågföretaget av sig och sa hur du tillverkar ni det här chipet? nej men vi erbjuder nu den här tjänsten som är en, någon slags ny intern kommunikationslösning som, som de säljer <laughs> eh. jag som kommer från musiksvängen
1: där finns det ju en äh, jättemarknad av så här, klonade chip för att reparera en gammal TB303 eller en Juno 106 eller de här klassiska maskinerna liksom eh. För de byggde ju också på kretsar som inte finns längre. Men då, då är marknaden tillräckligt stor för att det ska finnas klonade varianter då som man kan ersätta med. Men jag är liksom helt med på att om jag köper en Bluetooth-högtalare idag så kommer min telefon, jag köper 2035. Förmodligen inte kunna koppla upp mot den för att Bluetooth-protokollet kommer att ha ändrats och det kommer vara massa skit. Så eh, Det är jag helt med på. Jag är, liksom, jag är helt medveten om att en Bluetooth-högtalare är en en förbrukningsvara på ett sätt som en, en vad ska man säga, stationär förstärkare inte är. Men jag tänker att det, det finns massa ställen där vi bara utgår från att det ska funka där det snart inte kommer göra det därför att de här grejerna har snurrat i 20-30 år och delarna finns inte och de håller på att gå sönder nu.
0: Men tror du inte att du är onödigt eh, apokalyptisk i ditt sätt att se på saker. Alltså jag tänker att, är inte det här bara en del av Teseus skepp? Alltså vi byter ut del för del av samhället och så fortsätter det vara samhället trots att det inte är samma samhälle på något sätt. Alltså, förr eller senare blir de där tågen också obsoleta och då spelar det liksom inte så stor roll att chippet som satt i inter telefonen var obsolet liksom. det, Nej. Jag menar bara att så här så här funkar det väl på ett sätt. Att saker går sönder och funkar inte och liksom behöver bytas ut. Och så byter vi ut bit för bit under, vad heter det, decennierna. Och sen har vi nya saker eh, på något sätt.
1: Ja. Jo, så är det väl. Sista 747-an tillverkades
0: ju <laughs> nyss och så. Sista men, men, bra flygplanet. Det som, för Det som är, kan bli är ju att när någonting sånt där som är... Eh, samhällsbärande brister, då kan det ju bli väldigt obekvämt under en begränsad period alltså typ, i värsta fall stora delar av Sverige utan ström under, eh, under, under en, en lång tid innan man har liksom lyckats by byta ut den där delen som är gammal eh, och det, är ju, det kan ju vara katastrofalt för människor såklart, men, men jag tänker att det är jag, jag har tillförsikt här Mm. Klimat, klimat, vad heter det? Klimatapokalypsen tar oss innan innan det här blir ett ja, verkligt Just
1: klimat. det, just det. <laughs> Inget ont som inte har något gott med sig. <laughs> Exakt. Du, avslutningsvis skulle jag bara vilja berätta att jag är väldigt lycklig. Jag har fått en form av kreativ eh, katarsis- <laughs> eh, jag eh, tog mina första stapplande steg med att göra musik på en Amiga 500 i ett program som heter Pro Tracker, eh, som väldigt olikt det sättet man gör musik i moderna musikprogram. Eh, har aldrig känt mig riktigt hemma i moderna musikprogram eh, av någon anledning. Ja, det är liksom någonting, som, alltså, någonting i arbetsflöde som alltid har känt lite så här: yxigt, om du förstår vad jag menar. Eh, förra veckan så. –installerade jag ett program som heter Renoise, som är en modern tracker– –men man kan jobba på exakt samma principer. Och jag har inte gjort det här på 25 år. Jag startar upp den lite stapplande steg– –första kvarten, 20 minuterna. Sen var det som att allt bara föll på plats. Allt bara föll på plats. Det var som att jag aldrig hade slutat. Det satt i ryggraden. Jag kommer ihåg exakt hur man skulle göra olika saker. Jag kommer ihåg knepen, teknikerna för att få det att låta bättre än det faktiskt var. För att på Amiga var man ju extremt begränsad till fyra kanaler. Så efter det så har jag suttit och gjort så här chip, chipmusik. Um, jag snodde basgången från en gammal Unarmed Enemies
0: låt. Och sen så bara körde jag. Men för, för att fråga, är en tracker, är det när man liksom har som luckor? Och så placerar man ljuden i luck, alltså jag kanske skriva skriver dåligt här men att liksom tiden rör sig framåt utifrån vilken BPM du har ställt in och sen kan du liksom placera ett trummslag där ett trumslag där, ett trumslag där mm. eller?
1: Nej det här är liksom, det här rullar vertikalt istället för horisontellt alla moderna musikprogram rullar ju horisontellt i princip som q i eller
0: gick väl också uppifrån och ner?
1: Ja det kanske gjorde det men sen så matar man in liksom kommandon och det, det liknar mer att inte programmera i väl att ta i, men det, man skriver liksom man skriver in kommandon snarare än att dra linjer. Om jag jag. Det. Det är är mm. närmaste jag kommer. Men nu, nu så måste jag försöka hitta ett chip, var tune Community var de befinner sig. <laughs> jag, jag hittade en Reddit-post där det faktiskt var en en, 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 te, en monthly competition som pågick Går i mål den här veckan Temat var en dramatic break Och jag kan ju säga Vi som lyssnar på trans en del Vi kan ju det här med dramatic break. Så att jag har faktiskt svängt ihop en låt Som jag kommer skicka in till den här competitionen Så får vi se vad som händer Ska vi gå ut på den kanske? Det kan vi göra Ja, det kan, det kan vi göra. Absolut. En uh, nytrackad chiplåt uh, från mitt chiptune alias Actual Karate.
0: <laughs> det kändes som verkligen ett, ett chiptune alias <skratt> från liksom, 2002 typ. <skratt> så gör det. Ja. Men då uh, lägger vi på luckan för den här gången. Då, så. Precis. Vi han inte sista, sista slutcykeln. Det blir en twist till på den, nämligen att den, den skjuts upp till nästa avsnitt helt enkelt. Ja. Så blir det. Ja, Jag tänkte också säga om man har tråkigt i midsommar så kan man gå in och stötta oss på Patreon. Eh, kan man liksom känna sig delaktig i någonting om man sitter hemma själv och firar midsommar exempelvis. Gå man in på patreon.com och blir en del av den här härliga gemenskapen. Eh, stort tack till de som redan är det eh, och som gör den här podden möjlig. Vi är evigt tacksamma till er. Tack så mycket. Vi hörs om två veckor. Ha det fint.